0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast, Negocio Legal SOS. Estaremos hablando de diversos temas de cómo crear tu negocio, qué permisos necesitas, cómo protegerlo, qué estructuras elegir y también estaremos hablando sobre copyright, derechos de autor, propiedad intelectual y mucho, mucho más. Mi nombre es la licenciada María López Colón. Soy abogada desde el 2011 y trabajo mano a mano con dueños de negocio, empresarios, emprendedores, CEO, para que crean, protejan y mantengan sus negocios. Yo te doy gracias por estar conmigo y por tu apoyo y te invito a que continúes cada semana conmigo escuchando este podcast para ayudar a crecer tu negocio. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con pasos seguros hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Este es el episodio número uno del podcast Negocio Legal SOS y vamos a estar hablando hoy de siete pasos para comenzar mi negocio. Y es que muchas personas me han preguntado siempre, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Así que decidí que este primer episodio iba a estar hablando de esos primeros pasos. ¿Qué debo de hacer para comenzar el negocio? Así que si tienes lápiz, papel, iPad, celular, lo que tengas para que empieces a escribir, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Okay? Comenzamos con el paso número uno. Un paso que... Casi nadie considera la importancia, la real importancia, y es buscar el nombre de tu negocio. La gente piensa que eso es elegir un nombre y ya está, el que me guste. La realidad es que no. El nombre que tú elijas, ya sea para tu negocio o tu marca, si es una marca comercial, es sumamente importante y es necesario que le dediques tiempo. Para ello, puedes utilizar las herramientas que existen electrónicas para buscar nombre para buscar ideas, pero tiene que ser algo distintivo, algo que te distinga a ti, algo que te deje que tú te sientas que esto es mío, ¿verdad? Ya sea, volvemos a que sea la marca o que sea la corporación, el negocio que tengas, es necesario que tú hagas, le llamamos ese brainstorming, que tengas una lluvia ahí de ideas, que las anotes, y que luego que tengas esas ideas, tú selecciones tres, las más que te gustaron, ¿Ok? Y de ahí vamos a pasar al paso número dos. Y es que ese esos tres nombres que elegiste los vamos a buscar. Vamos a asegurarnos de que es protegible y de que otra persona o corporación no los esté usando. ¿okay? ¿Cómo hacemos eso? Pues siempre les aconsejo lo primero. Usted va a ir a un buscador como Google y usted va a escribir ahí el nombre o los tres nombres para ver qué es lo primero que le aparece a usted en esa lista. ¿okay? Luego que usted hizo ese ejercicio y puede confirmar si hay o no nombres parecidos o iguales, pues entonces usted va a buscar en Facebook, usted va a buscar en Instagram, y usted va a buscar en distintas plataformas con ese mismo nombre. Ese es el primer ejercicio que debemos de hacer. Y que lo puedes hacer y no te cuesta nada. ¿okay? Una vez que ya pasaste ese paso, es importante... El número dos, que es que sea protegible. ¿Qué significa eso, licenciada? Que sea protegible significa que cuando vamos al Departamento de Estado y vamos a presentar ese registro allí con ese nombre, el registro no me vaya a decir, no, no puedes inscribir ese nombre. ¿Y cómo yo hago eso? Pues primero tenemos que asegurarnos que ese nombre no es un nombre genérico, que ese nombre no puede ser un nombre, por ejemplo, derecho, ¿Verdad? Nosotros tenemos eh, en Instagram, nosotros ofrecemos servicios como Derecho SOS. Si yo intentara inscribir la palabra Derecho eh, en el Departamento de Estado, me van a decir que no. ¿Por qué? Porque es un nombre genérico y que yo no puedo evitarle a la gente que utilice ese nombre. ¿okay? Así que eso es lo que hace que podamos identificar si es un nombre protegible o no. En el caso del ejemplo que acabo de dar, Derecho solo no sería protegible. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al número tres. Tienes que luego que ya tú tienes tu nombre y que ya verificaste que lo puedes utilizar, tienes que elegir la estructura por la cual tú vas a estar haciendo negocios. Tú vas a estar haciendo negocios como un DBA, que no es otra cosa que tú como propietario, como individuo, empiezas a hacer negocios. ¿Qué necesitas? No necesitas registrarte en ningún lugar necesitas empezar a hacer negocios eso es lo que le llamamos el DBA que en en, español, en inglés es doing business as y en español es haciendo negocios como pero eres tú mismo nos registras corporación pero es una estructura es una estructura sencilla que no requiere no tiene muchos requisitos legales sin embargo hay otras estructuras como la corporación como la LLC como las sociedades y todas ellas son unas estructuras con unas debilidades y unas fortalezas que se evalúan ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu tipo de negocio? Para saber cuál es la que más te conviene. Pues lo primero que hay que hacer es elegir cuál es la que más te conviene para que tú puedas comenzar con esa estructura. ¿Por qué es eh, importante elegirla desde el inicio? Porque esa es la que va a darle la base y la forma a tu negocio. Si tú no la eliges desde el inicio es, y la quieres elegir después, pues estás caminando en la nada, ¿verdad? Y estás sin dirección. La estructura te da. Base, te da fundamento y sabes para dónde vas. Ah, pero me han hecho esta pregunta. ¿Pero y qué pasa si yo empiezo con una estructura y luego me quiero cambiar a otra? Pues se puede hacer. Pero si tú empiezas desde el inicio con la adecuada, pues quizás no es necesario que estés haciendo cambios y tampoco que tengas que estar haciendo gastos innecesarios. Así que es mejor definirla desde el inicio. ¿okay? Así que ya tenemos el número 3. Vamos al número 4 y espero que estés anotando. El número 4 es... Solicitar tu seguro social patronal. Una vez que ya tú tienes tu estructura y la creaste, pues es importante, es un requisito de ley que tengas tu seguro social patronal. Es un proceso bastante sencillo, pero hay algunas preguntas que pudieran ser técnicas, que si no conoces, pues es necesario que te orientes primero. Solicitas ese seguro social y ese es, tienes que pensar que cuando tú tienes una estructura legal, tú tienes un bebé que acaba de nacer. Y cuando tu bebé acaba de nacer, tú vas y solicitas el número de seguro social, ¿verdad? Pues es igual, este bebecito, que ahora es tu negocio, necesita un seguro social para poder pagar contribuciones, para poder ser reconocido por parte del gobierno estatal o federal, así que es necesario que lo tenga. Si no lo tiene, no vas a poder hacer nada. Vas, y vas además de, de, de estar incumpliendo con la ley, ¿verdad? Así que ese número cuatro es sumamente importante. Vamos al número 5 y en este me voy, lo voy a coger un poquito más con calma, porque la gente me hace muchas preguntas de, esta, de, de este número 5, ¿ok? Y son, ¿qué permisos, patentes, licencias, certificados yo necesito para poder ejercer mi negocio? Tengo que empezar por decirte que va a depender de la estructura que elegiste. ¿Por qué? Bueno, porque aunque los puedes necesitar todos, Va a depender en real en, en, si, qué estructura tienes y qué tipo de negocio tienes. ¿okay? Hay negocios, por ejemplo, los que venden bebidas alcohólicas necesitan una licencia para poder vender bebidas alcohólicas, pero si tú vendes quizás eh, carteras, no necesitas esa licencia. Por lo tanto, va a depender de qué negocio tienes. ¿Qué se hace? Bueno, el gobierno lo que hizo fue, el gobierno de Puerto Rico, en lo que es la OGP, que es la Oficina de Gerencia de Permisos en Puerto Rico, centralizó todos los permisos en uno solo y le llama el permiso único. En ese permiso único van a estar todos los que tú necesitas. Los vas a solicitar debajo de ese. Generalmente, y aquí hablo de forma general, que estos le van a aplicar prácticamente a todos los negocios y que es posible que dependiendo del tipo de negocio, pues además hayan otros. Pero estos son importantes. Número uno. El permiso de uso. El permiso de uso, lo importante es definir si te va a tocar de forma que sea residencial o que sea comercial. Entonces, ese permiso va a depender. Si tú estás ofreciendo servicios desde tu casa y cumples con los requisitos, pues tú vas a necesitar un permiso de uso residencial. Si tú estás en un local, en un edificio, tú vas a necesitar uno comercial. Si además pudieran haber otros requisitos, si tú estás compartiendo el espacio, pues hay uno de Coworking Space que habría que hacer una consulta. Y todo va a depender de cómo realmente tú estés operando tu negocio. Ahora, el quiero sí, que anotes, ahí le pongas un asterisco, si es residencial, hay unas limitaciones. El, ese permiso de uso te permite utilizar un 25% del espacio de tu casa. Solamente un 25 es como un cuarto. Puedes utilizarlo, pero no puedes recibir personas a tu casa y tienes que utilizarlo, es más considerado para cuestiones administrativas de tu negocio. ¿okay? No es para montar todo un negocio allí. ¿Por qué? Porque la cuestión de las zonificaciones, que no es otra cosa que, lo que el nombre que se le da a cada propiedad, que es esta es residencial, esta es comercial, y se identifica. Si tu propiedad es residencial, perdería su zonificación o, o la razón de ser de su zonificación si el uso que se le da es comercial. Entonces, por eso son las limitaciones. Ese es uno de los primeros permisos y el más que detallo siempre, porque ahí hay muchas dudas, pero también está el de bombero, que es el certificado, ¿verdad? De bomberos, el de salud, y está el de certifica el, el, el certificado que se da de salud ambiental. ¿Ok? Esos cuatro, el de exclusión categórica, esos cuatro... Casi siempre se necesitan, especialmente la exclusión categórica se da desde el inicio siempre. Casi todos los negocios necesitan esos cuatro. Así que ya tú sabes que vas a necesitar esos cuatro. Y hay gente que me dice, y yo, si yo soy un DBA y no soy una corporación, un LLC, ¿yo necesito esos permisos? La contestación es, sí, la realidad es que esos permisos, lo que dice la ley es que todo, todo negocio que esté operando tiene que tenerlos. ¿Que hay gente que está operando y no los tiene? Pues sí, pero la ley dice que los tienes que tener, ¿verdad? Así que, de, ¿qué debes hacer? Bueno, la ley dice que debes hacer la gestión con OGP, a menos que estés ubicado, que tu negocio vaya a operar en un municipio que sea autóctono, porque si es autóctono, te toca ir a las oficinas de permisos de ese municipio. Si no, pues toca con OGP. Y los municipios autóctonos son los mínimos, ¿verdad? No son tantos. Está San Juan, está Guaynabo, está Bayamón, está Carolina, está Ponce, y pudiera que se me olvide alguno, algún otro por ahí, pero ya tienen la idea, que es lo importante. Entonces ya creo que hablamos un poquito con detalle esto de los permisos, las patentes, eh, la licencia. De las patentes menciono que esa obligatoriamente es con el municipio donde vas a estar operando. ¿Y qué significa eso? Significa que si tú estás operando desde tu casa y tú vives en San Juan, pues estás operando tu negocio en San Juan. ¿okay? Si tú vives en San Juan, pero operas tu negocio, tienes un, un local eh, que está en Guaynabo, pues entonces es en Guaynabo. La patente se paga en Guaynabo. ¿okay? Espero que se haya quedado claro. Entonces, vamos al paso número 6. El paso número 6 es, si tú tienes un negocio Casi todo el mundo, y especialmente ahora después del COVID, estamos en la era digital. Ahora es que hemos lanzado, nos hemos brincado 10 años en atraso y hemos tenido que dar para adelante a todo lo que es digital. Por lo tanto, el mercadeo digital es ahora extremadamente importante. Si tú vas a empezar un negocio, tienes que considerar el mercadeo digital tienes que considerar tener presencia en las redes, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, lo que tú quieras, pero tienes que estar en, en, en las redes sociales. Y es sumamente importante que en algún punto te vayas preparando para que si tú vendes un servicio, un producto, tengas tu página web, ¿okay? Y si tienes un producto que estás vendiendo y quieres tener tu tienda online, ya sea en tu página web o en Instagram o en cualquier otra plataforma, es sumamente importante que entiendas algo. Tú tienes que tener términos y condiciones y tienes que tener políticas. ¿Qué es eso? Esos son tu contrato con el cliente que entra a tu página. Como no entran a tu tienda, como no te pueden firmar un contrato, los términos y condiciones le dicen a tu cliente que ellos se van a esperar de lo que tú le estás ofreciendo. Si entran a tu página web, los términos y condiciones le dicen que ellos esperan qué pueden esperar de esa página, cómo se pueden mover, qué pueden hacer con lo que hay allá adentro. Cuando hablamos de propiedad intelectual, por ejemplo, lo que está allá adentro, si hay algún contenido de propiedad intelectual, tú le haces la advertencia. Pero además existe una política sumamente importante, que es cuando, cuando ellos entran, le llaman la política de cookies. Yo sé que esa palabra ustedes la han visto mucho, porque cuando ustedes entran a una página, le sale una advertencia rapidito, ¿verdad?, esa política la debe de tener todo el mundo. Y esto es esto, esto ha sido avalado de forma internacional. Todo que tiene página o tienda online, este mensaje debe salir. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Esa es la política de privacidad. Que cuando la persona entra a mi página, si yo tengo, por ejemplo, un pixel, que el pixel no es otra cosa que aquel que obtiene información del cliente y del movimiento que tiene en mi página, pues yo estoy reteniendo información. Información de ese cliente, que yo tengo que decirle cómo yo voy a manejar esa información, qué yo voy a hacer con esa información. Y si además yo tengo una tienda que el cliente me está dejando datos de sus tarjetas de crédito y, ex, y otras cositas más que son sumamente importantes, tienes que decirle qué tú vas a hacer con esa información. Esa política de privacidad es, tú debes de ponerlo arriba de la lista. Sumamente importante. De hecho, en algunas jurisdicciones es tan importante que te multan si no la tienes. Y las multas a veces llegan, unos están en 500, otros están en 5,000, otros están en 10,000. Así que es sumamente importante tenerla, ¿ok? Otras políticas que existen que van a depender de qué tú haces, qué haces con tu negocio, es, por ejemplo, si tú vendes productos y tú envías productos, pues tú necesitas una política de envío. Que le diga a la gente: Mira, yo te voy a enviar. Esto se va a enviar tan pronto se reciba el pago, por ejemplo, ¿verdad? En tantos días lo voy a enviar de esta forma. Vas a tener una política de reclamaciones para que entonces, si no llegó el producto, si llegó, si llegó mal, las personas sepan cómo se hacen las reclamaciones. Una política de devoluciones. Ah, porque entonces, si la persona quiere devolverlo, ¿se puede devolver? No se puede devolver. Eso te tiene que ir en esa, en esa política de devoluciones. Así que esas políticas le van a estar diciendo a la gente, claro, número uno, crean confianza. Porque el cliente dice, espérate, que esto, esto es en serio. Entonces, por lo menos aquí están todas las cosas escritas. Que a veces ni se las leen. Pues no, se las leen. Pero saber que están ahí les da confianza. Pues usted tiene que tenerla. ¿okay? Y lo segundo es que además le da a usted seguridad. ¿Por qué? Porque les voy a contar un cuentito que le pasó a alguien no hace mucho que vendía productos y era, eran unos cursos, para ser más específico, eran unos cursos. Eh, la persona le compra el curso, entra, se disfruta el curso y antes de que se haga efectivo el pago, lo cancela. Llama a su banco y le indica que él no, no reconoce ese pago y lo manda a cancelar. La persona no recibió el pago pero el, el cliente recibió el producto o el servicio. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pues tienes que tener unas buenas políticas. ¿Por qué? Porque el banco antes de cancelar lo va a paralizar ese pago. Y va a decir, evidenciame que él, que, que esto no es fraude, en otras palabras, que esa persona te compró. Y una de las cosas importantes que te tienes que añadir es, si hay una factura la vas a añadir. Pero además de toda la evidencia, es tus políticas. Esas son las que te pueden salvar de esa situación. Sí, para que veas un ejemplo de cómo entonces pudieras arriesgar perder dinero porque la gente hace esas cosas. No es común. No es que a lo mejor de mil que te compren, uno te lo hace, pero te lo hace. Y si tu producto vale 700 o mil o 1500, duele más. Entonces, es importante que tú tengas bien, bien hechas y bien puestas tus políticas, ¿ok? Así que vamos al número siete y último, ¿qué te parece? Vamos a hablar de qué documentos yo necesito y son importantes en mi negocio. Y ya esto puede tener que ver con tu cliente como puede que no. Va a depender de qué servicios ofreces nuevamente. Mira, si tú contratas personas para trabajar en tu negocio, tú necesitas un contrato, un contrato de servicio. Porque bien, si tienes empleados, un contrato para empleados. Si es contratista, un contrato para esos contratistas. Si tú brindas servicios a tus clientes, tú necesitas un contrato de servicios profesionales o dependiendo de lo que tú estás ofreciendo para esa persona. Así que sí va a depender, pero en todos lados y de todas las formas vas a necesitar contratos. ¿okay? Es cuestión de determinar cuál es tu negocio para saber qué tipo de contrato tú vas a necesitar. ¿Okay? Ahora, otro más, que la gente, yo creo que no he fallado. Todos los que han venido donde mí, que han hecho consulta y que ya han creado sus negocios, sus corporaciones o sus LLC, que son la compañía de responsabilidad limitada, que en otro episodio vamos a estar hablando de más detalles, es que yo les pregunto, cuando es una corporación, ¿tienes tus estatutos corporativos? Si es una LLC, le digo, ¿tienes tu acuerdo operacional? Y en todas. Al día de hoy no ha habido uno que me diga que sí. Todo el mundo me dice, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso y a mí nadie me habló de esto, ¿verdad? Así que yo te estoy hablando ahora para que tú lo apuntes ahí, porque los estatutos corporativos y el acuerdo operacional son el, la constitución, la ley de tu negocio. Esa le da... Eh, seguridad, esa dice desde el nacimiento hasta el fallecimiento de tu corporación. Cómo se disuelve, qué pasa si uno de los miembros o, o dueños fallece, si la corporación termina o no, cómo son las votaciones, cómo se toman las decisiones, todo. Me vas a decir, pero mire, licencia es que yo soy la única dueña. ¿Para qué yo necesito eso? Porque lo vas a necesitar como quiera La gente tiende a cometer el error grave error de creer que porque yo soy la única dueña eh, la corporación y yo somos lo mismo. Y eso es un error. Cuando tú creas una corporación, tú creaste una persona. Si te suena extraño, déjame decirte que las corporaciones son personas jurídicas, claro, no natural como nosotros, pero son jurídicas, son personas. Si tú no haces esa diferencia de que tú y la corporación son dos personas, cuando venga lamentablemente toque a tu puerta una demanda y quieran tocar el bolsillo tuyo, lo van a poder hacer si tú no hiciste esa distinción. Así que lo importante es que esto permite separar a tu compañía de ti, tanto las responsabilidades y obligaciones como los beneficios que van a obtener. ¿Okay? Así que apúntalo ahí, que eso es sumamente importante. Bueno, hasta aquí están los siete pasos. Espero que les haya gustado. Y yo quiero saber, yo quiero que me comenten, que me escriban, que vayan a Instagram. En Instagram me pueden buscar como Derecho SOS y me comenten qué les pareció este primer episodio. Y los voy a estar esperando. También pueden pasar por mi website, derechosos.com y allí pueden ver de todos los servicios que ofrecemos. Te doy las gracias por acompañarme y te espero en el próximo episodio. Servicio Legal SBS. Llama para consulta al 787 771 8000.